0: Si solo tendríamos o tuviéramos que describir el Edén en una palabra, ¿qué palabra sería? Cuando hablamos del Edén, en una sola palabra lo definiría como perfección. Era perfecto. Todo era perfecto. La condición de la tierra era perfecta. Crecían las cosas de forma que nunca antes había ha ah, sucedido la, la creación nueva, todo saliendo de forma perfecta, el paisaje perfecto. A veces nosotros eh, podemos visitar ciertos lugares y maravillarnos por los grandes paisajes o ver ciertas imágenes que nos muestran un poco de la creación, pero eso se queda en corto comparado con los paisajes perfectos que tenía el EDN. El clima era perfecto. Ni mucho frío, ni mucho calor, sino el indicado en cada momento. Y era parte de disfrutar la perfección del clima. El trabajo era perfecto. Podías trabajar y no había fatiga, no había cansancio, no había ese sudor, no había ese dolor en el trabajo. Era perfecto. La compañía era perfecta podías estar con los animales y disfrutar los animales disfrutar ah, no solamente de, de los animales como creación sino también a ah, la compañía que existía entre el hombre y la mujer no había leitos, no hay discusiones en ese matrimonio todo era perfecto pero había algo aún más especial la comunión con Dios era perfecta Dios habitaba entre ellos y podía, de, de, podía tener esa conversación, esa intimidad entre el hombre y Dios y era perfecto, pero, pero el pecado lo arruina, el pecado lo arruina y ya no es perfecto, las cosas ya no son perfectas. El hombre cambia completamente la dinámica de él, de su vida, del huerto. Todo deja de ser perfecto. El hombre ahora tiene un concepto superior de él mismo, de lo que debería tener. Ahora se creía por encima de Dios, sabiendo las cosas que Dios sabía. No solo cambia la dinámica, no solo cambia el pensamiento. No solo cambiar la tierra, el clima, el paisaje, ya no es perfecto, sino que también se ha perdido lo más valioso, la comunión perfecta que había entre Dios y el hombre. Ya no es perfecto, ahora es diferente, se ha roto, está acabado y la relación y el mundo perfecto que había en la ahora se ha acabado. Y ante las, me, ante las mejores condiciones que podamos imaginar, el pecado corrompe al hombre. El pecado corrompe al hombre. Al punto tan drástico de desechar y abominar a Dios, odiar a Dios. En esa condición nos pone el pecado. Corrompe nuestro corazón, nuestro pensamiento, lo que nosotros somos. Y ahora ya no queremos tener esa comunión perfecta con Dios, sino que lo desechamos, lo hacemos parte. Ya no queremos que sea parte de nosotros. Queremos que esté fuera de nuestras vidas. Queremos que no se meta en, 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 en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en lo que nosotros queremos ser, en lo que nosotros queremos lograr porque tenemos ese concepto mucho uh, más uh, elevado de, de nosotros mismos de lo que deberíamos de tener y esto es la consecuencia del pecado cambia nuestra condición desechamos a Dios, aborrecemos lo que Dios es y lo que Dios quiere para nosotros el pueblo de Israel um, no se encontraba en una condición perfecta de lo que estamos estudiando en Isaías. Sin embargo, sí disfrutaba de una comunión con Dios. No como en el Edén, pero sí disfrutaba de una comunión con Dios. Um, no tenía esa provisión perfecta por parte de Dios, ni ese cuidado perfecto por parte de Dios, pero sí tenía un cuidado especial. Sí si eran una nación especial. Sí si eran algo valioso también para, para Dios. Y en este capítulo 5, vamos a ver cómo la nación de, de Israel decide obedecer la voz del pecado y ya no seguir el camino de Dios, ya no desechan a Dios por completo de sus vidas. Y el día de hoy, eh, la, la, la dinámica con el sermón será un poco diferente, no será el típico sermón que normalmente escuchamos frecuentemente tres puntos, tres subpuntos, ah, después de eso viene una aplicación y ya sabemos, ¿verdad? Sí. Hoy será un poquito diferente, hoy quiero contar la historia que Isaías tenía que contar el pueblo. Y entonces me invito a que trate de seguir, dentro. trate de no en la historia, y, y que tratemos de, de meditar cómo lo, la, la obra que Dios estaba haciendo en el pueblo Israel a través de la historia que Isaías quiere, quiere contarnos después de esto tendremos a, a algún tiempo para ver los principios y aplicaciones que tienen para nuestra vida pero esta historia se, eh, inicia en el punto en el cual Isaías hace un llamado pues, hace un llamado a la nación que vengan a escuchar el mensaje que él tiene que contar hay algo importante que él tiene que contarles si es que el amado, el Dios amoroso había publicado un nuevo mensaje para para el pueblo y e Isaías tenía que compartirlo con el pueblo y habla de, de este amado como que se ha comprado una posición un un pedazo de tierra importante creo que eh, elige el mejor pedazo de tierra que pudiera ah, tener o seleccionar para poder eh, echar a ah, andar su viña él quería formar una vida y consigue lo mejor, el mejor terreno, no importa el lugar, no importa el precio, él quiere lo mejor de esa tierra, porque quiere una tierra que sea fértil, que sea buena para dar fruto, pero no solamente compra el lugar, consigue el lugar, sino que ya que lo tiene, lo, lo considera como algo muy especial, y cuando que tenemos esa cosa tan especial y tan valiosa, no lo dejamos como a la sino que queremos proteger. Y Dios hace lo mismo, el amado hace lo mismo, pone una cerca alrededor de esa tierra fértil que él ha conseguido, que él ha comprado, que él ha designado, y, y, y pone ese cerco que, que será como protección y cuidado pa, para su tierra. Y está emocionado por lo que está haciendo, y por lo, lo que él ya, ya está imaginando que, que dará fruto esa vida. Entonces tiene la tierra, la, la, la tiene ya cercana, y ahora ve esa tierra y sabe que es fértil y sabe que es buena, pero aún necesita cuidado y va a esa tierra y trabaja en ella, quita las piedras, quita las rocas que pueden ser de impedimento para que las raíces puedan eh, entrar bien a la tierra y, y absorber los nutrientes que necesitan, quita la maleza que puede estar encima y que puede ser um, un problema para las plantas cuando, cuando están creciendo. Eh, él está dando ese cuidado tan especial porque él tiene grandes expectativas en cuanto a esa viña. Y, y no solamente porque espera grandes cosas, sino porque ama realmente lo que está haciendo. Y, y entonces quiere darle lo mejor, quiere conseguir las mejores cosas para que la niña pueda, pueda crecer. Y entonces ve el trabajo que ha hecho, ve esa tierra separada, cuidada, ahora limpia, preparada ya para recibir esa planta. Y va al lugar donde, donde tiene que comprar esas plantas e, y elige la mejor, la mejor planta que pueda dar el mejor fruto, las mejores uvas que, que, que pudiera dar y las compra. No importa el precio, él, él, él quiere lo mejor a su hijo y toma esas plantas preciosas, grandes y va al lugar y las planta en las mejores condiciones. Que se puede hacer para, para plantar estas, estas plantas, estas vidas. Y tiene tantas expectativas, tiene tanto, y tiene tanto deleite en lo que está haciendo, que también tiene fe de las cosas que van a pasar en ese lugar. Construye pues una torre. Para darle ese cuidado que, que, que necesita también, ya, ya que están las plantas. Pero no solamente esa torre, sino que, que construye el lagar en medio de esa viña que, que él ha formado. Y el lagar era esta, esta especie de, como de, de, de piedra grande que se hacía un hoyo dentro de ella para poder poner las uvas en ese lugar y que los trabajadores con sus pies pudieran moler esas uvas y, y exprimir el jugo y, y, y salía y se iba a otra como a otro hoyito que había un poquito más abajo y ahí salía todo el jugo todo el, el producto que, que 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 el amo el, que, que el amado quería para su vida que tenía tanta esperanza que él hace que él construye estas cosas ¿por qué por qué tenía tanta esperanza pues porque todo estaba diseñado para que las cosas fueran bien, para que las cosas resultaran. Había las mejores condiciones de la tierra, había el mejor cuidado de la tierra, había las mejores plantas, había el mejor cuidado con las plantas, el abono, el agua, todo estaba bien. Todo estaba listo para que estas plantas crecieran y pudieran dar grandes frutos, preciosos frutos, porque eran unas preciosas ramas. ¿Pero qué pasó? No produjo lo esperado. No llegaron esas preciosas uvas, sino que en su lugar llegaron uvas silvestres. Uvas silvestres que no sirven para dar jugo, no sirven para nada prácticamente. Y eso es lo que produjo la piña. Y ahora dice dice Isaías al pueblo que se ha reunido delante de, de él. Muy bien, ayúdenme a juzgar ustedes entonces. Ustedes que han escuchado ahora esta historia, ¿qué es lo que pasó? Ustedes pueden involucrarse y ser parte del juicio que el amo, que el dueño quiere hacer acerca de esta de esta villa. ¿Quién se equivocó? Quién lo hizo mal? La viña fue la culpable por no eh, producir lo que tenía que producir, o, o acaso fue el dueño, el amado, que, que no dio el cuidado y las condiciones necesarias para que las uvas fueran bellas y jugosas, lo que él tanto quería. Él esperaba las mejores uvas y solo ha dado uvas silvestres. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con la viña? ¿La premiamos? ¿Le damos más cosas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces nos dice el dueño, miren, yo les voy a contar lo que yo no sé. Ya vimos que no, no sirvió esta viña. <coughs> yo les voy a contar lo que yo haré. El dueño, en condición de dueño, de propietario, es lo justo que él pueda hacer lo que él quiere con lo que es de él, que se sabe yo tengo la autoridad de lo voy a hacer la cerca que había puesto la valla preciosa que había construido alrededor de este lugar la voy a quitar y eso entonces permitiría que cualquier animal, cualquier persona pudiera entrar y pudiera dañar eh, esas preciosas plantas que había puesto ahí no más cerca, no más protección no me he cuidado lo quitaré de ese lugar, lo voy a derrumbar, cualquiera podrá entrar y dañarlo. Pero no solamente quitaré la cerca, sino que ahora ah, la maleza que estaba creciendo en ese lugar, la dejaré. ¿Sabes? Ya no me importa. Si hay hierba, que crezca hierba. Si la hierba asfixia la planta que yo había cuidado, que yo había puesto en las condiciones óptimas, que así sea, cardos y espinos, los dejaré que sigan ahí. No solamente eso, porque si aún la planta logra sobrevivir a pesar de esas condiciones en las cuales ahora se encuentran, pues ya no habrá agua. Yo mandaré a las nubes y, y les diré, no den el agua a ese lugar, para que no puedan sobrevivir. Y ese es el juicio que viene de parte del amo, de parte del dueño de de, de la viña porque dice yo lo hice todo yo les amé y yo cuidé esa viña como nadie más pudo hacerlo pero se produjo uvas silvestres y entonces Isaías mientras tiene a toda la gente reunida con él les dice Israel ustedes son la viña Estoy hablando de ustedes. Ustedes son la viña Judá, Ustedes son la planta que tenía que dar el fruto. Ustedes son la vid que he sembrado para que crezca, para que pueda dar fruto grande en abundancia. Era una planta que iba a dar fruto delicioso. Y en cambio, uvas sin bestia. Uvas que no sirven. De nada. Dios tenía la esperanza puesta en ese, en esa viña. El amo tenía toda la esperanza puesta en ellos. Y al, y al final del versículo 7, Isaías les muestra, les dice, la esperanza que Dios tenía. ¿Saben? Yo esperaba de ustedes mispa, Yo esperaba de ustedes juicio, pero en cambio recibí mis eh, 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 Isaías juega con dos palabras hebreas que suenan muy similares para dar un, un resultado completamente diferente. Dios esperaba juicio, que, que ustedes fueran buenos y sin embargo ustedes han producido vileza. Yo esperaba de ustedes sedaca, justicia, en cambio recibí sedaca. Clamor de ustedes. Ustedes lo hicieron todo al revés. Ahora las cosas ya no pueden ser igual porque ustedes lo tenían todo. Y yo esperaba también que ustedes pudieran dar algo a cambio de eso porque había un plan para ustedes. Ustedes tenían que producir grandes y preciosas uvas y no lo hicieron. Y ahora esa ahí les dice, les voy a mostrar de manera gráfica cómo es que... Ah, ¿Cómo es que este juicio llegó a ustedes? Porque ahora ya saben que la viña ah, se trata ah, de Israel, ya saben que Judá era esa planta que debería de dar fruto. Entonces, si aún hay duda en ustedes, Isaías presenta una serie de, años, de lamentos, habíamos eh, comentado acerca de eso. Lamentos de, de Dios acerca de la situación en la cual el pueblo se encuentra. Y, y Dios, no, no es que él quería castigar al pueblo, porque sí, sino que le duele el pecado y la corrupción que hay en el pueblo. Versículo 8, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad hasta ocupar todo. En otras palabras, Isaías les está diciendo, hay ustedes avaros. Ustedes quisieron llenar sus bolsillos, llenarse ustedes de, de, de propiedades, de casas, de terrenos, de tierras. Ustedes lo querían tener todo, querían amontonar riquezas para sí mismos. Y el Señor fue muy claro en este, eh, en este punto, cuando ellos entran a la tierra y reparten las tierras a cada tribu, cada tribu, a cada familia y cada a, posición que deberían de tener o posesión de tierra para pa, familia. Y ahora aquí el pueblo de, de Israel cambia completamente porque ahora quieren la del vecino y quieren la de allá, y están amontonando para ellos riquezas. Y quieres quedar con todo para ti. Isaías probablemente ya había cambiado su posición social, tal vez ya no estaba tanto en esa condición privilegiada de familia adinerada con posesiones y, y, y trata de mostrarles: Oigan, no les estoy diciendo esto por envidia, no les estoy diciendo esto porque, ah, pues Isaías dice porque no tiene dinero, no, no soy yo hablando. Dice, es Dios mismo está hablando a, a mi oído, es Dios quien, quien me está dando este mensaje, porque es de él y no mío. No importa que te guste o no te guste el mensaje, este es mensaje hablado por Dios para su pueblo. Y sabes, a ti que eres un avaro y te consideras la, las posesiones materiales como lo más importante, el Señor les dice, te lo voy a quitar todo. Y esa casa grande que tanto te gusta y que tanto orgullo te da tener la casa más bonita y más grande de, de todo el pueblo. El Señor dice, esa casa se quedará sola, hermosa, grandes propiedades, pero vacías, sin nadie que las pueda habitar. Dios iba a castigar no solamente lo que estaban haciendo, les iba a quitar esas cosas sino que a, aquellos que todavía pudieran tener sus tierras castigaría también el trabajo de ellos. Dice, mira, si tú todavía ah, deberías tener una hectárea, ¿verdad, Suponga. pero tienes 10 hectáreas, y tú esperas eh, producir 5 ah, toneladas de, de, esa, de esas 10 hectáreas que tú tienes. Muy bien, ¿sabes cuánto vas a producir? 50 kilos. Era una locura, era no hay sentido como si tengo tantos si y ha hecho tantas cosas y ahora tú me dices que todo mi trabajo se va a reducir a, a un costalito de ese. Mundo. pero el señor dice el juicio que ha llegado a tu vida pero eh, el lamento del señor no solamente es contra aquellas personas que estaban viviendo en la avaricia sino que también versículo 11 les dice hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Hay de los que van. Tras los placeres. La motivación de ustedes. La motivación de, de, de sus vidas. De su trabajo es tener más placeres. Y se levantan temprano para poder disfrutar de ellos. Y se acuestan tarde para poder disfrutar de ellos. Quieren tener la, la, el mayor tiempo del día para poder disfrutar de sus placeres. Se han hecho adictos a los placeres. Y está hablando acerca de la bebida, pero creo que pudiera um, englobar todos los otros placeres que ellos pudieran tener bebida probablemente comida placeres sexuales placeres de entretenimiento en los cuales encuentran esa uh, llenura en, en cierta en cierto motivo pero porque ustedes han ido tras sus placeres se les olvidó un pequeño detalle Dios les dice ustedes se olvidaron de Dios ya no les importaba a Dios, ya no les importaban sus principios, ya no les importaba lo que Dios había mandado. Lo único que les importaba eran ustedes, quien se han olvidado del que les ha provisto de todas las cosas, de quien les ha cuidado en todo momento. Ya no se preocupan por su palabra, ya no se preocupan por sus mandatos, ni la obra que Él ha hecho en, en ustedes. Pero, porque ustedes se fueron tras sus placeres, olvidaron a Dios por completo, y ya no les importa, hay consecuencias entonces para sus vidas. Vendrá la cautividad al pueblo, y cuando el pueblo escuchaba cautividad, prendía la palabra. No, no es posible, porque Dios nos sacó de la cautividad, y nos prometió que nos daría esta, esta tierra, la cual estamos viviendo y la cual estamos trabajando. No es posible que nosotros podamos ser cautivos entonces Pero se olvidaron de Dios y Dios se olvidaría también de ellos. Los dejaría y quitaría su protección alrededor de ellos. Y ahora nos, nos describen en estos versículos como el, un, un animal que viene dispuesto a devorar a la nación de Israel. Nos presenta el Seol, la muerte, como, como ese animal furioso y listo para ir eh, tras tra, tra, tra su presa. Su hambre está listo, listo para devorarlos. Todos ustedes que pretendían tenerlo todo que podrían gozarse en sus placeres, que están a punto de ser devorados, su gloria ya no valdrá más, pues vendrá la muerte para ustedes, sus fiestas y sus placeres, ya no encontrarán entre los hijos en el lugar donde ustedes estarán, porque ustedes, pueblo soberbio, será humillado, ya no quedará nada más, pero cuando ustedes sean humillados, y acasados por el castigo de Dios, Dios será exaltado. Ustedes desaparecerán, pero Dios será exaltado, será puesto en ese lugar precioso. Dios tendrá todo lo contrario a lo que ustedes tendrán. Él, en el juicio que hará contra su viña, Dios será exaltado. El santo Israel será exaltado con su justicia. Hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidades. Hay de los burladores. Israel, te has convertido en un escarnecedor, te has convertido en un burlador el versículo 18 dice que eh, 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 nos da esta imagen que Isaías les quiere mostrar al pueblo, de decirle pa parece que ustedes tienen tanto pecado que no pueden con su pecado pero traen carretas detrás de ustedes que cargan su pecado y van con esas ca carretas alrededor suyo cargando esa iniquidad que hay en su vida pero 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 no les molesta, el pecado no molesta a, a, a sus vidas, ustedes se encuentran tranquilos en esa, en, en esa situación, es más, a ustedes no, no les importa, de hecho, les dice Isaías, ustedes son unos cínicos, porque se burlan del Señor y retan al Señor, así ah, el Señor nos llevará a la continuidad, vendrá ese animal poderoso que es el semolito que nos va a Así, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Apresúrate Dios, ven con el castigo, porque mira, estamos bien contentos, tenemos prosperidad, tenemos placeres, no nos pasa nada. ¿Dónde está el castigo del Señor? A esta gente ya no le importaba. Ya no tenían temor de Dios no había temor en ellos no tenía el respeto del santo de Israel quien había provisto todo lo que ellos tenían ellos se sentían superiores y las cosas cada vez van peor, y peor. Pero el versículo 20 hay de lo que a lo malo dicen ah, está bien todo está bien, no pasa nada. Lo, lo que nosotros estamos haciendo está bien. Y, y probablemente cuando Isaías está diciendo esto a la multitud que se encontraba con él, a las personas que le estaba escuchando, estaba hablando directamente a las personas que se encargaban de ejercer juicio en la nación. Porque ahora estas personas se habían convertido en unos corruptos. Entonces, si venía fulanito de tal que quería comprar un terreno... Y, y, y con cierto soborno podemos hacer que eh, se vea un poco criminal la persona y entonces, ah, mira, hay que quitarle su posesión y entonces se la podemos vender al demás. Y estaban cambiando lo bueno, lo que el pobre no estaba haciendo y, y, y llamándole más de lo mismo, malo. pero el rico o sea, que estaba haciendo las cosas malas le estaba ah, dando el privilegio de... de de si tú lo estás haciendo bien, palmarita en la espalda. Y, y hablo de ricos y pobres porque esta es la situación que estaba imperando en el contexto en el cual Isaías se está escribiendo Se estaban aprovechando de lo que Dios estaba, ah, perdón, se estaban aprovechando de las personas que menos tenían, los que más tenían. Y los jueces, los que tenían que ejercer justicia, dice, está bien, lo que ellos están haciendo está bien, y, y hasta cierto punto solapaban la situación que, que estaba haciendo el pueblo y el señor se lamenta, dice, ¿cómo pueden, ¿cómo pueden haberse perdido en su dirección? El, el juicio que era para los jueces, es probable que, que también se extienda a toda la nación no solamente los jueces estaban llamando a, a lo bueno, malo y a lo malo, bueno, sino que parece que toda la nación se, se ha metido en, en este ambiente de, de jalar conforme a mi conveniencia. A, a mí me conviene que esto sea bueno, pues entonces, es bueno, los placeres, por ejemplo... Ah, esto es bueno, el Señor me lo ha dado, puedo disfrutar, puedo gozar de esto, porque el Señor me lo ha dado. Sí, pero Dios estableció parámetros para todas estas situaciones, pero ahora ellos están torciendo todas las cosas. El juicio viene para el pueblo, porque parece que han perdido la brújula, ¿por qué?, porque ya no están siguiendo la dirección de Dios sino que siguen su propia dirección lo que ellos consideran que es correcto y esto es una consecuencia obvia de la, de la caída y del pecado que hay en el pueblo, de la lucha que hay entre ellos pero Dios decide seguir sus placeres seguir lo que ellos corresponden es Correcto, esto es lo que nosotros debemos hacer, aún y cuando saben que es malo. Perdieron por completo el rumbo. Hay de los sabios en sus propios ojos. Hay de ustedes, pueblo arrogante. Ustedes dicen, no, yo, yo sé las cosas. Yo sé lo que está pasando. Yo sé que esto es mejor para mí. Yo sé que esto es lo que nos conviene. La arrogancia en el corazón de ellos está en su punto máximo. Es un claro problema que se ve en la nación de Israel. Creen estar por arriba de cualquier consejo de Isaías, de Dios, de cualquier persona que venga. Creen ser más listos. Creen saber lo que es mejor para ellos mismos. E Isaías les dice, Dios se está lamentando por lo que ustedes están haciendo se creen superiores, se creen intocables, y no lo son. No se dan cuenta que el pecado ha cegado su entendimiento, y solo lo que ustedes están viendo son cosas que les conviene a, a su carne, a su pecado. Si ustedes tienen el entendimiento cegado, no puede existir la sabiduría de ustedes necesitan una fuente externa y superior de sabiduría que venga y hable a sus vidas. Sin embargo, a ellos no les dejo Porque ellos se creían mejores, porque ellos se creían superiores. Y termina esta sección dando como un resumen o englobando eh, eh, estas cosas, eh, esta condición en la cual se encontraba el pueblo. Hay de los que son valientes para beber vino, les dice. Oiga, pues ustedes, pueblos, o sea, no les basta con lo que hay, sino que parece que ustedes están inventándose cosas. Parece que, que agarraban el vino y, y le ponían otras cosas para hacer una, una mezcla mucho más fuerte que tuviera un mayor impacto en, en sus vidas. Los de, los de Israel se convirtieron en expertos cocteleros, prepararon sus propias mezclas para pasársela bien, para disfrutar el tiempo, para disfrutar el momento. Pero era una nación egoísta que por seguir sus placeres parece que ahora estaban dispuestos a aceptar sobornos para poder entonces eh, declarar justo al culpable. ¿A qué importa? ¿A ¿Qué más da? Declaremos a las personas como nosotros queremos, como nosotros nos conviene. A las que tenían que defender cada vez eran marginados, les estaban haciendo el mal.
1: Isaías les
0: presenta una imagen clara y que ellos conocían. De, de, de esa viña que tenía que producir fruto y ahora que ellos han entendido eso Isaías les presenta la condición que se encuentra en la sociedad oigan, por esto viene el juicio de Dios por cómo ustedes se encuentran y al final Isaías les dice miren, este es el panorama del futuro ah, para allá va la nación esto es lo que les, les espera se acuerdan de, de la viña bien bonita, bien cuidada um, las, las las líneas derechitas para sembrar, las plaquitas y todo perfecto ¿verdad? bueno fuego lo consumirá todo va a venir un fuego que arrasará con toda la viña y no quedará nada más pero pero si aún sobrevive algo a, a, a esa quemazón que, 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 que tendrá pues entonces la raíz estará podrida. El castigo no solamente será externo, que, sino que llegará algo más profundo de esa raíz hasta el punto que esa planta valiosa y que yo había sembrado. Ya no queda más, sino que se convertirá en polvo. En esto, quedará una la niña? En eso se convertirá en polvo solamente. Ya no habrá para ellos esperanza. Ya no habrá nada de, de planta que pueda crecer y volver a, a reverdecer y, y pueda dar fruto, no, sino que ha, ha quedado claro, Dios viene y ejecutará el juicio en contra de las naciones de Israel y de Judá, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué Israel? A mí no me quedó claro todo lo que han dicho acerca de los ayes, muy bien, les dice Isaías. si no te ha quedado claro, ¿por qué viene este juicio? Les dice, ¿por qué? Porque ustedes han desechado la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. A ustedes no les importa. Ustedes, lo, lo más importante de que cuatro, eran ustedes y desecharon a Dios, desecharon su palabra, comer Dios al punto de no necesitar a Dios pero pero Dios entonces muestra su puro, muestra su poder sí, muestra ser ese Jehová de los ejércitos poderoso que puede ejecutar su juicio a su creación a lo que le pertenece y lo que es de él y por esta razón Dios extiende su mano contra su viña contra lo que es de él, y dice, el fuego vendrá sobre ellos, y, y, y no quedará nada más que polvo. Los montes temblarán al ver el juicio de Dios, pero no solamente la naturaleza y lo que se encuentra alrededor de esa viña, sino que también ustedes, pueblo, sufrirán las consecuencias del furor de Dios. Pues ahora sus cadáveres, sus cuerpos, serán tirados por todas partes en medio de la calle y quedará su cuerpo sin vida, porque el Señor ha venido a devorarlos y a acabar con todos ustedes. Destrucción, ha quedado todo arrasado en su pueblo, porque se alejaron de Dios. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Dios los extermina. ¿Y cómo se llevará a cabo? ¿Cómo se llevará a cabo este juicio? ¿Cómo llegará a la destrucción entonces? Dios pone un estandarte una señal para que todas las naciones puedan ver oigan el cerco que ve aquí ya lo quité y si el estandarte no es suficiente dice que el señor lanzará un sirvido fuerte donde todos puedan y verán el estandarte podrán ver, ah, mira, podemos ir por esa tierra, podemos apoderarnos de esa tierra porque ya nadie la está cuidando, nos han dado vía a ah, el acceso para que nosotros podamos hacer lo que nosotros queremos. Dios llama a las naciones externas fuera de su viña para que ejecuten el juicio que Él ha determinado contra su nación. ¿Y cómo reaccionarán las naciones ante esta situación? ¿Qué harán las naciones ante este llamado a apoderarse de una tierra tan buena? Pues obviamente las naciones vendrán rápidamente. Describe a esas naciones poderosas, deseosas que están de cumplir con este trabajo. Están listas para ir y apoderarse de las cosas. ¿Por qué? Pues porque el trabajo ya está hecho. No habrá un obstáculo para que ellos lleven a cabo su plan. Entonces, sus zapatos están listos, sus armas están listas, los arcos están listos, la protección que ellos sí quieren y que ellos van a llevar está lista. Sus carros los describe como carros de torbellino que llevarán la destrucción a esa viña que el señor ha abandonado, ha quitado su cerca. Los defiende, perdón, los describe Isaías no solamente como esas naciones veloces que vendrán a poder, sino que los describe como una fiera, lindos para devorar. Son como estas bestias con sus dientes lindos y afilados y con eh, en la boca, eh, el hocico grande abierto, lindos para devorarlos. Están deseosos de la presa y la presa está servida. Y dice el Señor, estas naciones vendrán y tomarán la presa y no habrá forma de que quiten a la presa de, de, de ese animal, porque el Señor lo ha permitido así. El Señor es el deseo que lo tomen y que nadie quite a la presa de ese animal. Y ese día, ese día será oscuridad y tragedia para el pueblo. Porque ahora vendrá una ola como del mar que se azota contra las piernas, y así será el rugido de las naciones que vienen a devorar al pueblo de Dios, viene a exterminarlos por completo. Porque recuerdan, recuerdan cuál es el propósito ellos tenían que ser la luz ellos tenían que ser esa nación que iba a bendecir a las naciones que iba a estar ahí para hacer de bendición a todos ellos pero ya no lo es o no lo fue no cumplió el propósito de Dios y esa luz que ellos deberían de ser se ha convertido entonces en oscuridad y ya no más porque entonces el Señor la ha desechado por completo. Y a través de lo que Isaías nos muestra en este capítulo 5, podemos ver que el santo de Israel nos da de su amor y de su cuidado. Ahora nosotros, ahora tú debes abrazar la palabra del Señor y abrazar sus principios. Dios, Dios te ha amado de una forma que no podemos entender. Dios nos ha cuidado de una forma que nadie más lo no pueda hacer. Y Dios espera que tú respondas en la a Él. Dios quiere que tú seas ese, ese pueblo dispuesto a ser leal a Él a responder ese amor que él te ha dado, a responder ese cuidado que él te ha dado, y cómo lo vas a hacer abrazando su palabra, abrazando su verdad, abrazando sus principios y cumpliendo su propósito. Porque el Señor, así como esa nación tenía un propósito para ella, el Señor también tiene un propósito para tu vida. Y Dios quiere que vayas y seas esa luz, esa lumbrera, que alumbre en medio de la oscuridad. Y no es por el brillo propio que nosotros podemos tener, sino porque es la obra que el Señor ha hecho en la cruz y que ahora ha sido imputada también a nosotros, esa justicia y esa santidad. Y a través de Cristo es que nosotros podemos cumplir ese plan de Dios hermano, abraza la palabra del Señor, abraza la palabra de la verdad y los principios que el Señor ha dejado para nosotros. En este pasaje podemos encontrar algunas verdades para, para nuestra vida. Y Zahid nos ha presentado una introducción donde nos muestra a ese Dios, a ese Dios amoroso, a ese Dios que cuida, que 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 proporciona todo lo necesario para nosotros, como lo hizo con la nación de Israel, también lo hace con nosotros, porque nosotros tenemos un Dios amoroso, que está a dar, que está dispuesto a dar lo mejor para su pueblo. Nos ama tanto que, que, que nos ha dado lo mejor. Nos ama tanto, que estuvo dispuesto a darnos a su hijo, por amor a nosotros ese Dios es el que nosotros tenemos un Dios amoroso porque ahora somos un tesoro para él, algo valioso en extremo para él y que nos ha amado y ahora nos hemos convertido en eso para él Dios es, nos muestra de su cuidado claro, Dios ha estado cuidando tu vida a pesar de las cosas malas que pueden estar hermano el Señor es fiel, tenemos un Dios que nos cuida que nos provee las condiciones ideales para que nosotros podamos dar ese fruto Dios está esperando que nosotros entreguemos ese fruto que, que Él produce en nosotros el Señor no quiere que usted hermano, produzca uvas silvestres Sino que produzca la mejor uva, las más bonitas, para su gloria, para que Él sea glorificado a través de esa situación. Porque las cosas no están hechas por Dios de forma improvisada. No, Él nos da lo mejor, Él nos cuida con lo mejor. Y hemos visto, sí, al Dios amoroso y al Dios que nos cuida. Y siempre hablar de un Dios amoroso y, y, y que, que cuida a su pueblo, nos gusta. Bien, queremos hablar de eso. Continuemos con eso. Hermano, pero no perdamos de vista que ese Dios amoroso y cuidador es un Dios justo. Es un Dios justo. Y es por eso que ha traído el juicio a, la, a su nación, a su pueblo, a su vida. Porque no puede tolerar el pecado, la santidad de Dios no está en, en sincronía con el pecado. Por eso Dios trae el juicio a esta nación. Dios estaba esperando el, que fueran luz y fueran tinieblas. Por lo tanto, Dios tuvo que juzgar a su pueblo. Al igual que Israel, nosotros tenemos un Dios que nos muestra su amor y su cuidado pero que además es un Dios justo tenemos ese Dios que nos muestra su amor y su cuidado pero además es un Dios justo hermano Dios te da de su amor en tú puedes disfrutar de ese amor hermano no dudes del cuidado que Dios tiene para ti porque Dios ha puesto ese cerca, alrededor de ti, y ha trabajado la tierra para que tú puedas crecer, para que tú puedas llevar el fruto necesario para él. No desconfíes de Dios, no desconfíes de su cuidado. Disfruta de su amor. Disfruta de descansar en esa verdad. Pero también la sección de años, nos da una radiografía de la sociedad, de lo que el pueblo de Israel era en ese momento, en los tiempos de Isaías. Y podemos ver que esa radiografía tan clara que podemos ver en cada ay que va presentando Isaías demuestra un poco de nuestra sociedad también. Y todos dicen, sí, la sociedad está mal. Pero creo que nuestro análisis debería ir un poquito más... Hermano, nuestra iglesia también se encuentra en esa condición. ¿Estamos adoptando lo que el pueblo de Dios estaba adoptando en ese momento? estamos permitiendo que um, a esas prácticas y filosofías del mundo lleguen a la iglesia estamos poco a poco rechazando su palabra y cambiándola por, por un discurso más bonito por, por, por cosas que nos que nos tienen cosas que nos y esto es bonito hermano cuida a tu iglesia Cuida tu vida de no estar caminando, de no perder el rumbo que Dios ha trazado para nosotros. No lejes la palabra de Dios de tu vida. Hermano, abrázala, porque es la guía que el Señor ha dejado para nuestras vidas. No te dejes llevar por los placeres de este mundo y por el encanto que puedes encontrar, por el deleite que puedes encontrar en ellos. No, la iglesia debe ser un contraste entre las prácticas y la dirección de la sociedad. La iglesia debe ser un contraste completamente diferente, luz y tinieblas. La luz debe ser la iglesia, pero hermano, tú eres la iglesia. Tú debes ser un contraste en el mundo. Tú debes ser diferente a estos ayes que que Isaías nos presenta. ¿Por qué? ¿Cómo vas a ser diferente? Abrazando la palabra de Dios. Abrazando y aferrándote a su gracia en tu vida. Disfrutando de lo que él está haciendo, iglesia. Abraza la palabra de Dios. Nuevamente, esta es nuestra guía. El pueblo se olvidó, desechó a Dios. que no cometamos ese error que puede ser engañoso y gradual en nuestras vidas. Abraza la palabra de Dios. Pero no olvidemos la última sección de este pasaje, porque Dios también trae juicio y castigo al pecado. Y es verdad, en varias ocasiones, y apenas vamos en el capítulo 5, hemos mencionado en Isaías el juicio de Dios, y hoy nuevamente hemos visto el juicio de Dios, Pero no solamente queremos quedarnos en, en ese juicio y en esa carga que puede a veces eh, generar el, el, el temor por el juicio venidero de Dios. Y queremos construir el puente desde Isaías a, a, hasta el, el momento de, de nosotros, el momento de la iglesia. Y es verdad, nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios ahora en nuestras vidas. Y no por ser más buenos, no por ser ese fruto, perdón, esa planta que sí está dando fruto porque ah, somos mejores plantas ah, que la nación de Israel, no es así, estamos viviendo bajo su gracia por la misericordia que Dios ha mostrado en nuestras vidas y no por tu obra, por la obra de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, por lo que Él ha hecho, el poder que ha tenido para resucitar y darnos vida a nosotros, y a través de esa vida nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que ahora el Espíritu nos capacita para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que es que seamos esa luz en el mundo. Creemos que podemos jugar con la gracia de Dios, que podemos aprovecharnos de la gracia de Dios. Y hermano, cuando tú y yo empecemos a jugar ese peligroso juego, estamos cayendo en las prácticas del pueblo de Israel, que se creían sabios, astutos, inteligentes, pero hermano, también hay un juicio de Dios meninero, que él ha establecido en, en, en sus tiempos. Pero, hermano, nosotros no tenemos que vivir con, con con el, el miedo de Dios es verdad Dios juzgará a las naciones hermano pero tú vive para glorificar a Dios descansa en el poder del Espíritu Santo en tu vida Dios juzgará a las naciones pero tú debes vivir para glorificarle cumple su plan apégate a lo que él ha hecho cumple el plan de Dios en tu vida Hermano, y no busques tu propia gloria, como lo hizo el pueblo en cierta ocasión. Ah, ellos se creían los más ricos, ellos se creían los más poderosos, ellos se creían seguros. No quejamos en el mismo pecado de ellos, cumple el plan de Dios no busques tu gloria. Porque el santo de Israel, hermano, es el Dios que nosotros tenemos, nos da de su amor y nos da de su cuidado tú tienes que abrazar su palabra y sus principios descansa en esa verdad quiero presentar tres preguntas para ti hermano, aprecias el amor y el cuidado de Dios que tiene para tu vida hermano, aprecias ves, alcanzas a, a distinguir el cuidado que Dios tiene en, en las diferentes situaciones de las que tú te encuentras hermano, Dios sigue siendo ese Dios amoroso tienen cuidado de sus hijos lo aprecias o estás o estás quejando no pues es que Dios ama más a por tu hermano porque porque a él sí le da estas cosas porque si sí hace estas cosas en él y no en hermano bueno, todos estamos dentro de la misma vida y el señor tiene el cuidado de todos sus hijos que el Señor provee los recursos para que todas estas plantitas sigan creciendo. No dudes del amor y el cuidado que Dios tiene para tu vida. Hermano, abrazas la palabra de Dios y el plan que Él tiene para ti, o estás abrazando la filosofía del mundo, lo que el mundo te está ofreciendo el día de hoy, y si estamos desechando a Dios. Ten cuidado, hermano, de verdad. Te invito a que analices tu vida. Si realmente estás viviendo en su palabra, ¿O estás viviendo como el mundo dicta? ¿Estás cumpliendo el plan de Dios para tu vida? Hermano, el llamado de la iglesia es ser esa luz, predicar el Evangelio. Hermano, ¿eres esa luz? Tú, ¿Tu vida es esa luz? Somos tan tinieblas que nos camuflaqueamos en el mundo. ¿Estás buscando tu propia gloria o la gloria de Dios? ¿Qué estamos buscando en, en, en nuestra vidas? Que de verdad podamos disfrutar el amor que Él nos ha dado, y el cuidado que tiene para nosotros. Y que abracemos a Él, a su palabra, a sus principios, y que nos apeguemos al plan que Dios tiene para nosotros. ¿Me prestamos? Dios, gracias porque eres paciente con nosotros. Gracias por la obra que tú haces en esta iglesia. Dios, rogamos que seamos una iglesia que busque tu dirección, que busque tu camino, Señor, que tú puedas seguir trabajando nuestras vidas, cultivando el amor que debemos tener, sino proveer las cosas que necesitamos para Tener esa firmeza espiritual ante las cosas que el mundo está ofreciendo. Que podamos ser una iglesia que te glorifica en todo momento y que está dispuesta a hacer esa luz en medio de estas tinieblas. y Que podamos glorificar tu nombre, que podamos ser esa bendición a todo aquel que se encuentra allá afuera y podamos demostrar la obra que tu Hijo puede hacer en nosotros. Gracias Dios por este tiempo. En Cristo Jesús a la Amén.